0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Bah manche, c'est étrange comme nom. Eh bien, c'est ce que l'on m'a répété pendant mes 20 ans d'anorexie. Comme si c'était une évidence. Comme si c'était si facile. Je vous propose donc à travers ma chaîne de parler des troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Et je vous propose également de vous retrouver sur Facebook et Instagram pour pouvoir parler directement avec vous. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel on va parler cette fois-ci de sucre. Alors pourquoi de sucre Parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur les réseaux, dans les conversations que j'ai. En fait, c'est ce sucre cause vraiment beaucoup de dégâts. Et notamment dans nos TCA, donc je voulais éclaircir un peu le sujet puisque j'avais étudié ce sujet-là. J'ai été dépendante au sucre pendant mon anorexie. Alors c'était très bizarre hein, ce que je dis, mais mais oui, oui quand on est anorexique, on peut aussi être dépendant euh, au sucre, même si ça semble incompatible. Mais surtout mon mari qui euh, a connu et qui connaît encore euh, des épisodes d'hyperphagie et de boulimie. Donc les deux maladies ne sont pas du tout euh, similaires, malgré le fait qu'on ingère euh, des aliments en grande quantité. Vous n'avez pas du tout euh, euh, les mêmes euh, composantes mentales euh, les, les mêmes émotions, on va dire, dans l'un et dans l'autre. En tous les cas, euh, lui, je sais qu'aujourd'hui, euh, par rapport à ces crises-là, c'est quasiment, alors pas totalement, mais euh, ces pulsions et ces compulsions et ces crises ont été provoquées par cette envie de sucre. Et donc, je voulais dédier ce podcast à ce sucre. Oui, toi, le sucre qui nous fait basculer de l'autre côté, euh, qui dans nos TCA empire notre état. Je voulais euh, déjà parler du sucre dans, on va dire, dans sa généralité parce que euh, des personnes qui n'ont pas des troubles du comportement alimentaire peuvent en développer à cause de ce sucre et donc je voulais expliquer un petit peu pourquoi. Alors déjà, on peut identifier plusieurs, on va dire plusieurs causes qui nous donne cette envie de sucre. Alors déjà, ça peut être tout simplement un désordre métabolique. Alors il faut savoir que lorsque l'on baisse notre alimentation ou lorsque l'on se met au régime, hein, tout simplement, on perd en nutriments. En fait, on on dérègle euh, notre ventre, on dérègle nos intestins, on développe des troubles digestifs, euh, ce qui fait que... euh, on va avoir du mal à digérer, on va avoir plus d'intolérance, on va développer une certaine inflammation. Et cette inflammation va perturber la production de sérotonine. Il faut savoir que la sérotonine, c'est une hormone qui est développée par notre tube digestif et c'est elle qui régule en fait notre humeur positive, c'est elle qui nous relaxe, qui nous prépare au sommeil. En fait, elle est précurseur de la mélatonine cette mélatonine qui, en fait, va nous permettre de mieux dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Donc, en fait, cette sérotonine, elle est créée par l'intestin dans l'après-midi, euh, vers à peu près 16 heures et jusqu'au soir. Et quand elle est mal produite, elle va nous donner cette envie, cette, cette pulsion vers le sucre le soir. Pourquoi Parce que, la sérotonine c'est ce que j'ai dit c'est elle qui vous permet d'être bien moralement en fait elle vous relaxe, elle vous détend vous êtes cool mais si vous la produisez pas bien bah du coup arrivé le soir quand vous rentrez chez vous, vous êtes stressé vous avez un coup au moral euh, vous êtes vraiment pas bien et c'est là qu'arrive l'envie de sucre parce que le sucre lui, compense, on va dire, cette baisse de morale, parce que le sucre, il est vécu comme, comme un moment de plaisir. Euh, c'est vraiment votre récompense. Ce sucre, en fait, va vous permettre bah, de créer à l'instant T euh, cette sérotonine et, et euh, par la suite, la mélatonine. Et euh, elle va euh, compenser euh, le fait que vous ne l'ayez pas produit naturellement par votre vente et ce sucre va la, la sécréter on va dire très rapidement, donc ça va être éphémère hein, euh, ça va être très éphémère et c'est pour ça que le sucre appelle le sucre parce que euh, le sucre va vous compenser cette, cette production mais ça va pas être pérenne dans le temps, ça va être un one shot. quoi ça, C'est comme si vous prenez un shot d'alcool, euh, au début ça va vous faire du bien mais il va falloir euh, vite en prendre un autre euh, pour euh, avoir de nouveau cette sensation de bien-être. Bah, le sucre c'est pareil, il va compenser euh, cette malproduction euh, des sérotonines. Donc là, on est sur une explication métabolique qui peut se régler, pour le coup... Euh, métaboliquement on va dire c'est à dire que en gros on va agir sur l'équilibre alimentaire et sur le fait euh, d'arrêter cette production euh, de de, de cellules, de molécules inflammatoires et on va agir sur les aliments mieux s'alimenter dans la journée euh, avoir des nutriments nécessaires tout au long de la journée on va agir sur les carences en en nutriments à à travers euh, des compléments alimentaires euh, sur une meilleure alimentation tout au long de la journée, un équilibre des glucides tout au long de la journée pour pas que le ventre soit soit déréglé. On va dire que ça, c'est la cause, si si je peux les classer, la plus facile parce qu'en fait, soigner notre ventre, ça va nous permettre de réguler nos hormones et d'avoir moins envie de sucre le soir car en fait, c'est le ventre qui va commander au cerveau cette envie de sucre. Donc on va dire que là, c'est la partie la plus facile, entre guillemets, hein, plus facile, parce que quand même, c'est pas si simple. (rire) Maintenant, je pense que la deuxième cause est la plus difficile, c'est la dépendance psychologique. C'est-à-dire que lorsqu'on est vraiment accro au sucre, lorsque vraiment on en a besoin et on a cette pulsion vers le sucre, c'est lorsque, en fait, le sucre nous permet d'anesthésier nos émotions. Et là, là, c'est le plus dur, parce qu'on fait un amalgame, on fait un amalgame entre ce sucre qui est notre seul moment de plaisir et nos émotions. Celui-ci, est le plus difficile parce que, comme toute dépendance psychologique, il va falloir agir bah, sur la, l'aspect psychologique. Et donc, c'est le plus difficile. Mais je pense que, c'est cette cause-là qui peut être en fait euh, euh, mise en parallèle avec nos TCA. Parce que nos TCA, quelles hein, qu'elles qu'elle soient, anorexie, boulimie, euh, hein, hyperphagie, c'est un état psychologique. C'est notre dépression qui fait que c'est qu'on a vécu des choses, c'est qu'on euh, on se sent pas bien hein, dans notre tête, dans notre corps... Pour X ou Y raison, on a tous nos raisons. Je, moi, euh, ben, c'est parce que, si je, je devais donner un exemple, parce qu'il ne faut pas non plus rester trop vague, par rapport à mon anorexie, c'est le fait que ben, je manquais de confiance en moi et, et le fait d'avoir perdu du poids et que les gens me remarquent et me fassent des compliments, ça m'a permis d'assimiler cette perte de poids au, au fait que ben, les gens euh, m'aiment mieux. Voilà. On m'aime parce que j'ai perdu du poids, alors que ce raccourci mental n'est pas vrai du tout, mais, mais c'est ce que j'ai fait. Parce que plus je perdais de poids, plus on faisait de, de compliments, plus on m'aimait, et plus on faisait attention à moi. Et du coup, j'ai fait cette assimilation. Et au final, cet aspect psychologique qui peut pousser vers, vers la dépression peut aussi nous pousser vers nos TCA. Je m'explique. En gros, quand le sucre est lié à une dépendance psychologique c'est qu'on a une mauvaise gestion des émotions c'est-à-dire que tout ce qui est stress, colère, tristesse qui sont des émotions totalement bah, totalement banales hein, qui sont totalement normales au final on va les gérer par le sucre pour se faire plaisir comme une drogue c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gérer les émotions négatives et le sucre va nous permettre d'anesthésier ces émotions négatives, de les anéantir. D'autant plus que euh, je pense qu'on a tous des souvenirs d'enfance qui font qu'on euh, devait euh, gérer notre colère. On utilisait souvent le sucre comme, euh, comme la carotte. Quoi. En gros, euh, t'es puni, t'auras pas de dessert. Euh, ou tiens, ta récompense parce que t'as, eu, euh, euh, t'as été sage, je te donne une sucette. Donc euh, tous ces souvenirs et toute cette, euh, cette éducation euh, au sucre, fait que, euh, on assimile souvent le sucre comme le seul plaisir, le seul plaisir qui va nous permettre de mieux gérer les émotions négatives. Et au final, ce sucre-là, au niveau euh, euh, métabolique, c'est vrai, qui va nous permettre de sécréter cette endorphine et cette sérotonine qui va nous permettre de nous sentir bien. Sauf que bah, ça va être tellement éphémère que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sucre va appeler le sucre et ce plaisir instantané va agir comme une drogue. On va agir comme si on était dépendant à la cigarette, comme si on était dépendant à l'alcool et on va vraiment avoir un manque, un manque physique. Euh, une personne qui n'a pas son sucre dans la journée et qui est vraiment accro hein, je vous parle vraiment des gens accros elle va être vraiment euh, dépendante on va croire que la personne elle est droguée quoi. on l'assimile vraiment à une drogue ce sucre et le pire c'est que c'est une drogue qu'on retrouve partout on la retrouve partout dans notre alimentation. C'est-à-dire que si vous mangez des choses industrielles, il euh, ben y en a partout. Ils vous mettent du, du sucre partout, exprès, pour que vous soyez dépendant. Et au final, sans faire exprès, en pensant qu'on va manger un plat euh, qui est sain et qui nous est vendu euh, comme étant euh, sain, euh, fabriqué avec des aliments sains, eh ben, au final, dedans, ils vous mettent du sucre pour vous rendre dépendant et pour que vous y reveniez. Donc c'est bien une drogue, hein. c'est cette histoire de sucre, c'est bien une drogue. Mais ça ne va pas nous aider hein, dans notre TCA. Parce que nous, euh, oui, on vit de, de compulsion, on vit euh, de crise. Et cette dépendance au sucre, eh ben, ça va être, on va dire, une pierre de plus à l'édifice pour passer euh, d'un état normal à un, à un état de crise. Alors, euh, par exemple, euh, bah, le boulimique, en gros, euh, lorsqu'il passe euh, euh, de l'autre côté et qu'il flanche et qu'il crise, cette envie de sucre, cette compulsion face au sucre va le pousser d'autant plus mentalement à aller vers sa crise. Donc oui, il va manger, il va manger pour anéantir un peu l'émotion et et arrêter de penser. En gros, euh, voilà, c'est ce que recherche Arbolimix, c'est le fait de manger en quantité, ça va lui permettre euh, d'arrêter de penser comme un un hyperphagique. Il va anéantir toutes les émotions négatives qu'il a accumulées euh, dans la journée et le fait de de manger euh, en grande quantité, euh, ça va lui permettre de faire un stop à son cerveau euh, et euh, d'anéantir toutes ces émotions-là. Mais si on regarde bien euh, par rapport à ce sucre, bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'envie de sucre va nous permettre euh, aussi de gérer ces émotions négatives. Euh, alors pas d'arrêter de penser, mais de se sentir mieux et, euh, et d'avoir un bien-être instantané. Et du coup, quand on a euh, des TCA et qu'on veut s'en sortir, cette addiction au sucre est d'autant plus difficile. Parce que euh, déjà d'une, on a ces problèmes-là psychologiques à gérer et d'autant plus... Cette dépendance au sucre va nous donner d'autres plus grandes difficultés à arrêter nos TCA quand on a envie de s'en sortir puisqu'elle va nous pousser à, à faire ces crises-là. Elle va nous pousser aussi physiquement à faire ces crises-là. Alors prenons l'exemple toujours de mon mari qui lui aujourd'hui veut vraiment s'en sortir. C'est-à-dire qu'il euh, est arrivé à un poids à 150 kg, il a fait euh, enfin, une ablation de son estomac. Hein. C'est ce qu'on appelle une sleeve en gros on lui a coupé la moitié de son estomac parce qu'il est arrivé en obésité très morbide hein, ouais, 150 kg, 155 kg et euh, par rapport à cela là, ça a été radical hein. il a maigri beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, quasiment, quasiment 50 kg d'une parce que c'était pour son bien-être il ne se sentait pas bien à l'intérieur de son corps il n'était pas bien moralement et puis euh, euh, tout ce poids-là qu'il a accumulé euh, à cause de, de, de ses TCA, de son hyperphagie, de ses boulimies, de ses différentes crises et différentes phases de sa vie. Il n'en pouvait plus, il n'arrivait plus à s'en sortir, arrivait arriver à, à un moment quand le poids va trop haut, c'est tellement dur de le perdre qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Donc ça, ça a été sa solution et ça a été radical. Hein. Il a vraiment perdu beaucoup, beaucoup de poids. Mais par rapport à ça, ce qu'il a remis dedans, c'est son addiction au sucre. C'est-à-dire que physiquement, il allait mieux. Mentalement, il allait mieux parce qu'il avait perdu du poids. Il se sentait... Euh, mais ce n'était pas le même homme hein, dans sa tête. Euh, pas du tout. Il était mieux, il était plus gai. Il, euh, il avait la joie de vivre, cette joie de vivre qu'il avait perdue. Et que j'avais perdue. C'est-à-dire que je suis sortie avec un, un homme à, à 90-100 kilos qui... Euh, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure du poids, il n'était plus le même et devenait de plus en plus dépressif. Et là, il avait retrouvé ce, ce petit goût de vivre, cette petite joie de vivre, mais cette dépendance au sucre l'a remis dedans. Ça l'a totalement remis dans les crises le soir, euh, dans les crises d'hyperphagie, dans les crises même de, de boulimie. Il alternait euh, entre euh, « je mange, je me fais pas vomir » et « je mange, je me fais vomir » et « à cause du sucre ». À cause du sucre parce que euh, il n'avait pas guéri euh, euh, cette dépendance-là. Et le sucre, euh, bah malheureusement, quand on prend du chocolat, c'est tellement facile à digérer quand on a un petit estomac plus facile de digérer qu'un plat de pâte, hein. on s'entend, parce que quand on a un petit estomac, bah, malheureusement, tout ne rentre pas, hein. et donc on finit par vomir, mais en gros, oui, le sucre, ça passe, ça glisse, c'est facile à digérer et puis ce, ce petit shot de sucre qui fait tellement du bien au moral parce que euh, lorsqu'on a une sleeve, ben on mange pas beaucoup dans la journée et puis quand on est un grand mangeur, ben c'est difficile hein. c'est difficile de, de s'arrêter avec une bouchée il faut dire qu'il est passé d'une assiette euh, de très bien remplie, une très grande assiette bien garnie à euh, un petit bol, euh, vous savez les, les petits bols de soupe chinoise là. et, et ben ça il n'arrivait pas à le finir et donc moralement, c'est très difficile hein, de ne pas manger beaucoup lorsqu'on aime manger. Et ben, le sucre, c'est la solution. C'est la solution parce que ça passe bien, on peut en manger assez facilement, assez régulièrement. Et le sucre, ça fait tellement du bien au moral que ben, on devient de plus en plus accro et puis on en mange de plus en plus. Mais oui, le contre-coup, c'est le poids. C'est le poids qui revient. Et du coup, le poids qui augmente, qui augmente petit à petit et puis là, on commence à avoir peur et on se dit « Oh non, ça y est, je reprends du poids, ça y est, ça recommence, je recommence dans cette augmentation de poids » et du coup, bah, on devient dépressif et euh, on n'arrive plus, euh, à, on se sent en perte de contrôle, on n'arrive plus à, à gérer euh, ce corps. Et voilà, la machine est repartie, et mauvaise émotion, et on retombe dans le sucre, voilà, c'est un engrenage qui est infini, et je pense que certains pourront re- se reconnaître dans mes propos, et on n'a pas besoin de faire une sleeve pour se reconnaître dans, dans tout ça, c'est-à-dire que le mécanisme des crises est toujours le même, toujours Quel qu'il soit, et le sucre nous met totalement dedans, et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir parce que on a envie, euh, euh, on a des compulsions comme ça euh, qui sont incontrôlables, et on a l'impression que cette perte de contrôle, on va jamais pouvoir euh, s'en sortir. Et c'est pour ça que je voulais parler du sucre parce que euh, je pense que si on arrive à contrôler cette addiction au sucre, ça peut nous permettre aussi d'arriver à contrôler nos crises dans nos TCA. Ça, ça, ça peut être une solution. Et donc, je voulais vous en parler de ces différentes solutions pour maîtriser cette addiction au sucre et arriver à être moins accro au sucre parce que je pense que ça peut être une piste supplémentaire. Alors, je ne dis pas que c'est la piste et la solution miracle, mais ça peut être une piste supplémentaire pour pouvoir arrêter ces crises et ces compulsions, on va dire. Alors avant de vous parler de, bah de ces solutions pour être moins accro au sucre, je voulais parler à mes amis anorexiques qui peut-être vont se dire « Ah bah tiens, ce podcast, il n'est pas fait pour moi parce qu'on parle beaucoup de boulimie, on parle beaucoup d'hyperphagie, mais moi, c'est pas mon souci. Moi, ce que je veux, c'est manger. » Alors oui, c'est vrai que dans un premier temps, manger, c'est, c'est primordial. C'est ce qu'il faut, il faut se concentrer là-dessus, voilà manger c'est la solution au départ mais souvent de ce que je vois et de ce qui m'est arrivé lorsqu'on réapprend à manger et qu'on se force à manger on va vers le sucre c'est vrai que c'est plus facile c'est plus facile de remanger avec des choses sucrées parce qu'on se fait plaisir et là on retrouve cette notion de plaisir c'est à dire que moi quand je suis sortie de cette fameuse maison de repos la première chose que je me suis dit c'est euh, ouais bon bah c'est bon, je vais reprendre du poids, mais je vais le reprendre avec des choses qui me font plaisir. Je vais manger des glaces, je vais manger des gâteaux, je vais manger plein de choses que je me suis privée tout le temps. Parce que de toute façon, il faut que je prenne du poids, donc autant se faire plaisir. Et donc là, voilà, je faisais déjà cette assimilation euh, sucre-plaisir. J'aurais pu me dire... « Tiens, je vais remanger des pâtes, du riz, des plats. » Non, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est glace, gâteau, toutes les choses que je me suis interdite. Donc déjà, on voit que même dans l'anorexie, cette dépendance au sucre est existante. Après, ça s'est révélé d'autant plus lorsque j'ai eu des, des crises de, de sucre en fait la nuit. Donc quand je me suis remise à manger et que j'avais décidé de remanger, donc la journée c'était un peu difficile parce que bah, remanger devant les gens, déjà déjà c'était dur de remanger devant les gens. Et d'autant plus je me freinais dans la journée parce que bah, j'avais ce frein, cette voix dans ma tête. Et c'est vrai que je me rappelle me lever la nuit en me disant voilà t'as abusé dans la journée, t'as rien mangé, lève-toi et je mangeais en cachette. Je mangeais en cachette euh, des, des gâteaux, euh, des choses que je trouvais, mais notamment que du sucré. Hein, je ne vais pas vous mentir, je ne mangeais pas des pâtes. Hein. Je mangeais vraiment que du sucré euh, la nuit et j'avais un comportement qui n'était euh, bah, pas sain en fait. Quand on réapprend à manger, quand on veut remanger, ce n'est pas sain. Et d'autant plus que ça s'est installé dans ma tête et je, voilà, je, je suis devenue... Assez, accro au sucre pendant une période de ma vie anorexique qui fait que euh, j'ai, j'ai basculé vers euh, quasiment la, la boulimie. J'ai basculé dans la boulimie parce que j'étais devenue accro au sucre et que ce sucre m'a fait euh, passer dans, dans le fait d'avoir envie, d'avoir envie de sucrer et, euh, et d'aller vers ce sucre et de ne pas pouvoir euh, m'en arrêter. Et après, quand on ne s'arrête plus... Euh, bah... On culpabilise et s'ensuit le reste. Donc oui, euh, mesdames et messieurs euh, qui euh, êtes touchés par euh, cette anorexie, vous êtes concernés aussi par euh, le fait d'être addict au sucre. Et ce sucre peut vous provoquer des, euh, bah, des crises à venir euh, ou peut euh, tout simplement être malsain aujourd'hui à l'instant T pour vous parce que vous gérez vos émotions, que vous refoulez les émotions négatives par ce sucre-là. Donc oui, ne vous sentez pas euh, mis à l'écart, vous êtes bien touché par cette addiction au sucre. Et donc là, bon bah là, je vais venir un petit peu sur euh, mes trucs et astuces, trucs et astuces de Sonia, pour euh, peut-être alors, vous donner toujours des pistes, parce que comme je dis, j'ai pas les solutions mira- miracles, mais vous donner euh, des pistes pour euh, peut-être vous sortir de ce cercle vicieux euh, qui est lié au sucre. Alors déjà, on va commencer par le plus simple... <rire> Le plus simple, ouais. façon de dire. Mais en tous les cas, les choses externes que l'on peut changer et qui va nous permettre de rétablir, on va dire, notre corps et d'avoir peut-être envie de moins de sucre. Donc, Je vous l'ai dit, la première cause, enfin une cause qui peut être identifiée, c'est l'aspect physiologique. L'aspect physiologique, c'est-à-dire que votre corps réclame du sucre parce que il est totalement déréglé. Donc déjà, vous, vous l'affamez peut-être, ou vous le nourrissez trop peut-être, en tous les cas, votre intestin, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il souffre, et il dit à votre cerveau, attention, je souffre, il me faut mon médicament, donne-moi quelque chose qui me fait du bien, euh, donne-moi quelque chose qui va me permettre de créer cette fameuse sérotonine, donne-moi du sucre. Donc déjà ça, on va réussir à, à le maîtriser, on va dire, à essayer de, de faire en sorte de rétablir votre flore intestinale et votre plutôt votre microbiote et de donner tous les nutriments à votre corps pour qu'il arrête de réclamer et qu'il ne compense pas par le sucre. Donc tout simplement ça va être de prendre des probiotiques peut-être, ça va être tout simplement de prendre des compléments alimentaires, donc après tout dépend de vos carences, donc ça il faut les connaître, mais si vous êtes en carence de vitamines, si vous ne mangez pas assez... Bah, c'est de prendre les vitamines essentielles si vous êtes euh, en carence alimentaire parce que vous vous privez mais essayez de alors essayez de ne pas vous, bah, vous priver c'est facile mais essayez d'avoir un régime alimentaire avec euh, des aliments complets euh, des aliments euh, qui vous permettent vraiment de reconstruire votre corps de façon saine donc utilisez de moins en moins les sucres rapides notamment tout ce qui est euh, les sucres blancs, les sucres industriels tout ce qui est farine blanche tout ce qui est, on va dire, pas très bon pour votre santé. Je pense que vous les connaissez un peu tous. Et allez-y, euh, enfin mettez la main sur tout ce qui est plutôt complet, les aliments qui vont vous permettre de garder le sucre dans votre corps le plus longtemps possible. donc Notamment aussi, privilégier les protéines le midi, le matin, euh, puisqu'en fait, ces protéines-là vont être assimilées toute la journée et ça va vous permettre d'avoir euh, en fait, un, un moins un coup de mou et moins faim toute la journée et privilégier les glucides le soir parce que comme je vous l'ai dit vous vous rappelez c'est le soir que le sucre euh, enfin le besoin de sucre arrive et du coup si vous prenez euh, des fruits euh, on va dire un plat de pâte ou des sucres euh, salés on va dire euh, ça sera plus simple de gérer ce, ce besoin de sucre vous en aurez hein, un petit peu moins besoin donc tout cet aspect euh, physiologique, on va dire alimentaire, vous pouvez essayer, essayer de le réguler à travers un rééquilibrage alimentaire et arrêter vos régimes franchement arrêtez tout ça, arrêtez de vous priver, arrêtez de sauter des repas tout ça, ça vous met dedans en fait tout ça, ça crée les crises ça crée la frustration et la frustration mentale et le mal-être mental et tout ça ça, ça va pousser à la crise, ça va pousser au sucre donc surtout, surtout le faites plus ne le faites plus, même si vous avez vu les, des études sur le jeûne intermittent, etc. Vous, ça ne vous concerne pas. Vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire. N'allez pas chercher cette solution. Alors, pourquoi je suis aussi affirmative dans cela C'est parce que je, je l'ai vécu, je le sais. Je, l'ai, je, je sais ce que c'est que ce besoin physiologique de sucre. Mon mari aussi le sait, il l'a bien vu. Donc ça, il faut arrêter. Donc au niveau physiologique, voici mes solutions. Il y y en a d'autres. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est plantes, compléments à base de plantes. Je sais que ça marche très bien pour notamment la flore intestinale. Donc, allez fouiner un petit peu avec tout ce que font les naturopathes. Après, je ne peux pas vous donner les plantes comme ça parce que tout dépend de votre état, tout dépend de vos mots et euh, je ne vais pas faire une consultation à travers un podcast donc voilà, et cet aspect on va dire physiologique c'est pour moi le plus simple parce que vous pouvez être très aisément suivi soit par un médecin, soit par un diététicien soit par un naturopathe et donc ça, le corps quand il est réglé déjà ça ira mieux par rapport à ses envies de sucre moi, le pire, hein, ce que je pense le pire, c'est l'aspect euh, psychologique. Parce que euh, c'est toujours le pire, hein, j'ai envie de vous dire. C'est, quand ça touche la tête, euh, c'est casser des habitudes, c'est, c'est assez, euh, assez difficile. Notamment quand on a assimilé ce fameux sucre comme euh, la seule récompense que l'on a par rapport à notre mal-être. Bah, j'ai envie de vous dire, il faut arriver à casser ça, c'est-à-dire trouver une autre récompense. Déjà, ça peut être une première solution. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire que ben, la seule chose qui va vous faire du bien, ça va être manger votre carré de chocolat. Et ça, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose pour pouvoir casser cette idée-là. Donc, moi, ça a été le sport. Maintenant, vous, ça sera peut-être pas cette solution. Il faut arriver à trouver quelque chose qui vous fasse du bien, quelque chose qui vous détende. Alors, ça peut être un bain, ça peut être faire une activité, travailler sur un projet ou regarder une série, je sais pas. Mais essayez de trouver autre chose, un autre, une autre petite étincelle qui vous fait du bien au moral. Parce que gardez en tête que le sucre, c'est ça, en fait. C'est le sucre qui, dans votre tête, va vous permettre de créer cette sérotonine qui vous fasse du bien et que vous vous sentez bien dans votre tête et que vous oubliez votre stress, votre baisse de morale, votre anxiété, votre colère, toutes ces émotions négatives. Il euh, faut vous dire qu'il ne faut pas que ce soit le sucre qui, euh, qui puisse vous aider à les dépasser. Et là, bah, autre solution, ça va être de gérer bah, vos émotions et la gestion des émotions, ça se travaille. C'est un gros travail sur soi, Arriver à identifier bah, quelles émotions euh, vous mettent dedans, en fait vous passent de l'autre côté de la crise et vous fait euh, craquer à travers le sucre, c'est déjà identifier ses émotions et travailler sur ses émotions. Et ça, c'est aussi un gros travail sur soi. Car oui, on est tous stressés, on a tous des problèmes, on est tous en colère, on revient du travail, on est en colère. Où on a un état, un événement qui nous a justement mis dans ces troubles-là parce qu'on est dépressif, parce que ça nous a touché et qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Et tout ça, il faut le travailler. C'est la source de tout. De toute façon, si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Allez voir des professionnels, que ce soit un psychiatre, que ce soit de l'hypnose, que ce soit un médecin ou tout simplement, même pas un professionnel, mais un ami qui vous écoute. Le tout, c'est de pouvoir parler pour pouvoir parler de son mal-être, pour pouvoir parler de ce pourquoi on n'est pas bien. Et par rapport à ça, quand déjà ça s'est fait et qu'on a identifié cette cause de ce mal-être, c'est déjà un très grand pas. C'est le plus grand pas. Et tout le reste va découler. Mais il faut l'identifier. Il faut l'identifier parce que c'est ça qui va vous faire basculer dans, dans les crises malheureusement. C'est ça qui va vous faire aller vers le sucre et tant que vous n'avez pas identifié ce mal-être et ce pourquoi vous ne vous sentez pas bien et que vous avez besoin de ce petit plaisir ça, ça ira pas donc gros travail sur soi déjà pour identifier cela et après bah quand on est vraiment 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 accro au sucre alors j'ai dit trois fois vraiment parce que il euh, y a vraiment des degrés <rire> j'aime bien le mot vraiment ouais j'adore et il y a des degrés, mais pour ceux qui sont très accro au sucre, je vois, je reprends l'exemple de mon mari qui lui, le sucre c'est la vie, il ne peut pas s'en passer, il a du mal à s'en passer, et bien il est passé par une détox, comme, comme une désintox. Oui, une détox, comme une désintox, parce que je l'assimile vraiment à de la drogue, et encore, j'ai encore dit de nouveau le, le mot, vraiment. Donc une désintox, commencer. Alors. Le processus, c'est pas difficile déjà, c'est... Ah, enfin, c'est pas difficile. C'est pas difficile dans la théorie, mais le faire, c'est autre chose. Déjà, il faut se prévoir trois jours. Trois jours sans sucre. C'est horrible ce que je vous dis. Oui, oui. Trois jours sans sucre. Et trois jours sans sucre. Mais trois jours sans sucre, tous les sucres. Euh, oui, le pain, c'est du sucre. Hein. Les pâtes, c'est du sucre aussi. Donc tout ce qui va contenir des sucres... Alors, Sucre lent, sucre rapide, il faut l'éliminer. Trois jours, c'est le minimum pour pouvoir, on va dire, tenir. Alors, ça va être manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de protéines et manger gras. Oui, la solution, c'est protéines et gras. Pourquoi Parce que les protéines et le gras vont faire en sorte que vous n'ayez pas faim. Et si vous avez faim, ça va être très très dur de tenir ces trois jours de détox. Donc surtout, il faut éviter la faim. Et pour éviter la faim, comme j'ai dit, allez-y sur les protes, allez-y sur le gras. Ça va vous tenir au corps. Limite, ça va vous écœurer. Mais en tous les cas, vous n'aurez pas faim et vous allez pouvoir tenir ces fameux trois jours. Alors, si c'est plus, c'est plus. Mais le minimum, c'est trois jours pour pouvoir désintoxifier ce corps et arrêter ce manque, en fait. Vraiment, vous allez être en manque. Et ces trois jours-là sont nécessaires. Puis ensuite, on va réintégrer le sucre petit à petit. Donc ça va être des sucres, euh, des sucres bien, hein, des, des sucres bien, des bons sucres, excusez-moi. Donc notamment à travers les fruits, notamment l'insertion de, des pâtes complètes, du riz complet. Vous voyez ces petits sucres lents qui sont bons pour votre santé et qui sont complets. Donc n'allez pas vers les gâteaux tout de suite. Hein. Réintroduisez le sucre petit à petit semaine par semaine et ce bah, pendant deux semaines trois semaines on va réintégrer petit à petit et euh, après l'idée c'est de réintroduire bah, les choses qui vous font plaisir parce que de toute façon, c'est n'est pas tenable, c'est pas tenable dans le temps de, de vivre sans sucre. Hein. on ne peut pas le tenir ce régime alimentaire parce que comme je vous l'ai dit, il y a du sucre partout et puis comme je vous l'ai dit, le sucre bah, c'est aussi un phénomène social. vous allez aller manger au resto, vous allez aller chez des amis, le sucre sera partout, vous pourrez pas dire non comme l'alcool vous pourrez pas enfin si l'alcool, on l'arrête totalement, mais je veux dire les gens qui veulent baisser euh, leur alcool, leur consommation d'alcool pardon. S'ils si n'ont pas d'addiction à l'alcool et qu'ils ne sont pas alcooliques, hein, j'entends, euh, bah, ils pourront le faire en diminuant l'alcool et se prendre l'alcool comme un moment de plaisir avec les amis, comme un moment festif, comme un moment social. Bah, le sucre, ça peut être pareil euh, dans le temps. Si vous voyez que vous pouvez l'insérer dans les moments festifs et dans les moments sociaux, moi je trouve que c'est plus tenable que de l'éliminer totalement parce que euh, on est des êtres humains qui euh, aussi aiment vivre avec les autres êtres humains et sinon on se coupe du monde et là c'est pas jouable donc allez-y mollo, réellement allez-y petit à petit, faites des petits tests si vous voyez que le test bah, ça vous redonne cette envie de sucre, bah, arrêtez tout de suite arrêtez et repartez sur une désintox. Mais il faudra pas se rebasculer dans cet état de, de dépendance au, au sucre. Et comme je l'ai déjà dit dans mon ancien podcast, de toute façon, pour avoir de nouvelles habitudes alimentaires et pour se refaire des habitudes, il faut entre 3-4 semaines, voire 2 mois. Donc ça va être long, le process va être long, mais je sais que ça marche. La seule difficulté, c'est comme dans toutes les TCA, c'est quand on craque et qu'on on rechute. Il bah, ne faut surtout pas rechuter à fond et abandonner. Il faut recommencer le processus. Je vous ai dit, hein, les TCA, c'est un combat de longue haleine. Et il faut recommencer et recommencer et re-recommencer. Et le sucre, bah, c'est pareil. Il faut euh, casser les habitudes que vous aviez de rentrer le soir et de se prendre votre petit... Euh, euh, bah, petit chocolat ou petites choses sucrées qui vous fassent du bien, ou si on est vraiment dans les TCA, c'est le soir, j'ai ce moment où je bascule dans la crise parce que bah, j'ai passé une mauvaise journée et que ma crise va me permettre d'oublier tout ça, c'est de recréer les habitudes. Et ça, c'est encore une nouvelle astuce que j'avais bah, je l'ai déjà évoqué sur mon ancien podcast, mais c'est une astuce, c'est vraiment recréer une routine parce que vous êtes être humain, conditionné à vos habitudes et à vos routines et bah allez-y mais euh, euh, utilisez ces routines pour euh, casser l'ancienne routine et recréez-vous des, anciennes, des nouvelles routines pardon. si il euh, y a un élément déclencheur que vous arrivez à identifier qui vous fait passer dans la crise euh, le fait de rentrer chez soi ou le fait d'avoir une pensée négative à un moment T de la journée qui vous fait basculer dans la crise, il faut arriver à identifier ce moment-là pour pouvoir le contrer et mettre une nouvelle habitude. Et ça, voilà, c'est la solution, c'est pas facile aussi, mais ça peut être une des solutions. Donc voilà, je pense que j'ai pas euh, dit toutes les choses qu'il fallait faire, mais j'ai quand même fait pas mal de tours. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Instagram pour me les donner. Comme ça, je pourrai en parler lors d'un prochain podcast. Et comme on arrive à la fin de mon podcast, je vais le clôturer de la même façon. À chaque fois, je clôture pareil. Vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup. De m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.